0: Amém. Então, chegamos aqui ao último capítulo do livro Purgatório do padre Frederick William Faber. Estamos na na página 89 e o capítulo se chama O Exemplo dos Santos. Parece inútil enumerar os vários modos em que podemos praticar essa devoção. Eles são suficientemente conhecidos dos católicos e analisá-los em profundidade exigiria um volume mais extenso que o presente. O adorável sacrifício e as indulgências serão certamente os principais meios de estender nossa caridade aos aos que partiram. O adorável sacrifício é a missa, né? E das devoções indulgenciadas, pretendo falar mais detidamente em outro lugar. É de se desejar que a bela devoção de se reservar o mês de novembro para as santas almas, do mesmo modo que consagramos o mês de maio à nossa Santa Mãe, possa se tornar coisa natural entre nós e de observância universal. Não há devoção na igreja que mais se adapte aos sentimentos deste país como aquela pelas santas almas no purgatório. Mas devemos nos lembrar em todas as nossas práticas. Primeiro, com pequenas são as faltas que os homens bons devem despiar e segundo quão longo é o processo onde não há mérito algum em abreviar ou estender o valor dos sentimentos então não se ganha mérito né lá no purgatório Contudo enquanto a seleção das práticas particulares podem ser deixadas com segurança, a mercê da devoção de cada um, algo poderia ser dito acerca das devoções dos santos. Estas são, como se pode esperar, quase inesgotáveis. Certamente não vou sobrecarregá-los com muitas delas, mas desejo ilustrar e confirmar a doutrina precedente com exemplos de pessoas santas. Os diálogos de São Gregório Magno podem ser considerados como a principal fonte da devoção às santas almas dos séculos posteriores. E padre Pedro Fábio costumava dizer que embora São Gregório fosse um santo que devia ser amado e honrado por muitos motivos? Nenhum deles, contudo, é mais importante que este, porque, uso as próprias palavras do padre, ele lúcida e transparentemente nos transmitiu a doutrina do fogo do purgatório. Pois esse padre considerava que se São Gregório não nos tivesse contado tantas coisas das santas almas, a devoção das gerações seguintes teria sido muito mais fria. E então, quando ele próprio pregava essa devoção, costumava pregar também uma devoção especial a São Gregório. A São Gregório é magno, né? O Papa do século VI, né? Embora a devoção pelos mortos caracterize a menor parte dos santos de um modo especial, pois Santo Tomás nos diz que a caridade está incompleta até que inclua tanto os mortos quanto os vivos, no entanto, tem havido certas pessoas santas que merecem ter sido separadas por Deus em seus sacrifícios de natureza, principalmente sobrenaturais, pelas almas no purgatório. A irmã Josefina de Santa Inês, religiosa da Ordem de Santo Agostinho, era uma dessas pessoas, e a irmã Francisca de Pamplona, carmelita, era outra, Ambas pareciam viver por um único objetivo. Mantinham contínuas comunicações com as almas dos mortos. Suas celas ficavam frequentemente repletas delas, as almas dos mortos. né? A da irmã Inês era quase sempre caracterizada como lugar de purgação para muitas almas. Em outros aspectos, o caráter de santidade dessas duas religiosas era também sobremaneira similar. Acerca do purgatório, podemos, com menor escrúpulo, fazer uso de tais revelações a partir do exemplo de tão grave autoridade como é o próprio cardeal São Belarmino, que em seu tratado sobre o purgatório, como já mencionei, acrescenta sempre alguma revelação privada como um distinto argumento de prova. Por muitas vezes, prefiro escolher meu exemplo da vida da irmã Marie-Denise, da Ordem da Visitação, que morreu no convento de Annecy em 1653. E não vou me desculpar pela extensão de minha narrativa, porque um exemplo descrito integralmente ilustrará melhor o assunto do que diversas passagens mais curtas. Então, a irmã Marie Denise, né? Ela morreu em 1653. Então, ela foi, ela não foi, né? Contemporânea talvez é... e nem no, no mesmo convento né da ela ela estava no convento de Anessi e a Santa Margarida Maria Lacoque estava no, no convento de parré Monial né mas ambas foi, foram do da ordem da visitação né? criada por São Francisco Sales Então, vamos ver a a história que ele vai contar, que é uma história muito interessante. Experiências da irmã Marie-Denise de Martinha. Martinha, Martinha, Martinha. Na época em que Mademoiselle de Martignat trocou a corte da França pela de Carlos Emanuel, em Turim, <tos> havia uma senhora que lá vivia que atendia pelo nome de Madre Anté. Ela recebera do Espírito Santo um dom especial de se devotar ao serviço das almas do purgatório. Ela já tinha, então, dedicado vários anos a tal serviço. E ao conhecer Mademoiselle de Martean, obteve de Deus, por suas preces, que Marie-Denise a sucedesse em seu sublime ofício. E, de fato, sua alma de Marie-Anthée foi a primeira alma que Marie-Denise viu saindo do purgatório, depois de uma detenção de cinco horas lá, por não ter seguido as inspirações que tivera sobre certas boas obras. Madre Anté contou-lhe que ela seria freira, como São Francisco de Sales lhe teria eludido em Paris anos antes. No devido tempo foi-lhe conseguida sua admissão no convento da visitação de Annecy. Marie-Denise foi acompanhada em sua jornada por uma multidão de almas, de santas almas, cuja presença lhe era tão sensível que ela não percebeu que passou pelo Monte Ceni. Tão absorta estava com elas. Pelas preces da Madre Ante Marie-Denise recebeu, estando em oração diante do Santo Sudário de Turim, uma poderosa e misteriosa graça sobre as almas do purgatório. E seus primeiros anos em Annecy foram empregados em práticas a favor delas. Elas revelavam-lhe várias coisas. Por exemplo, no tempo em que desempenhou as funções de enfermeira, elas lhe contaram que em nenhum lugar havia mais demônios que numa enfermaria pois é lá que uma que a alma luta sua última batalha pela eternidade Interessante isso, né? Ela era sempre acompanhada por elas, as pobres almas e sua presença lhe era sensível. Ela disse à superiora que, ao contrário de temer, ficava mais à vontade entre uma multidão de tais almas do que entre suas irmãs da comunidade, e que considerava mais frutífero a sua alma a conversação com as almas dos mortos do que com os vivos. Ela obtinha tantas medalhas indulgenciadas quanto podia, e em seus períodos de recreação sempre pregava essa devoção favorita, a sua devoção favorita. Sua superiora expressou certa vez o desejo de ser visitada por uma alma do purgatório, se a visita a fizesse mais humilde e mais aceitável a Deus. Superiora dela, né? Superiora da Marie-Denise. Marie-Denise respondeu, abre aspas, verdadeiramente, minha amada mãe, se tal é o vosso desejo e vossa coragem, rezemos a nosso senhor que vos conceda. Tendo a superiora concordado, ela ficou impressionada que na mesma noite tenha recebido um misterioso sinal de uma alma sofredora e daquele momento em diante se tornou seu frequente visitante. Muitas irmãs dormiam no quarto da superiora e foram testemunhas oculares e auriculares de tais visitas, e isso continuou por sete meses. Ao fim desse período, marie Denise disse à superiora que o prolongamento das dores do purgatório, tal como é aquelas, aquelas da alma que a visitara, visitara, devia ensinar-lhe quão mais as almas são detidas naquele sofrimento do que o que ela antes supunha. E isso acontecia por quatro razões. Primeiramente, por causa da pureza inconcebível... que a alma deve ter antes que possa se colocar na presença dele... que é a santidade e pureza essencial... e que ninguém entra em sua gloriosa cidade se não for tão puro quanto a própria cidade. Em segundo lugar, por causa da inumerável quantidade de pecados veniais que cometemos em nossa vida e a pequena penitência que fazemos pelos pecados mortais que confessamos. Em terceiro lugar, por causa da inabilidade de nossas almas em se auxiliarem. E, em quarto lugar, por causa da tibieza e negligência de grande parte dos cristãos em suas orações e boas obras por essas almas, pois as almas são esquecidas pelos vivos Tão logo desaparecem de seus olhos, ao passo que a verdadeira caridade seguirá aqueles a quem ama através das chamas do purgatório até as delícias do paraíso. Isso, irmã Denise ensinando né, para a Amada Superiora sobre o purgatório. O príncipe, o príncipe que morreu num duelo. A festa de Nossa Senhora dos Anjos era um dia em que Marie-Denise obtinha a liberação de muitas almas do purgatório. Uma vez, depois da comunhão naquele dia, ela sentiu um forte movimento interior, como se Nosso Senhor estivesse tirando sua alma do corpo e a levando às margens do purgatório. Ali, ele mostrou-lhe a alma de um poderoso príncipe que tinha sido morto num duelo, mas a quem Deus deu a graça de fazer um ato de contrição antes do último suspiro. E lhe foi ordenado que rezasse especialmente por ele. Ela fez isso por nove anos e três meses. Chegou mesmo a oferecer sua vida em sacrifício pela alma dele. E mesmo assim, ele não foi libertado. Ela foi tomada de tal modo por essa visão que a superiora percebeu que algo extraordinário lhe acontecera. marie Denise relatou a visão e acrescentou. Sim, minha mãe querida eu vi aquela alma no purgatório. Masai, quem a libertará? Talvez não saia de lá antes do juízo final. Ó oh, a minha mãe, ela prosseguiu chorando, quanto Deus é bom em sua justiça. O quanto esse príncipe seguiu o espírito do mundo e as luzes da carne com pouca ansiedade tivera ele por sua alma, com pequena devoção no uso dos sacramentos. Merecendo o inferno. O efeito dessa visão em Marie-Denise e em suas penitências teve tal efeito em sua saúde corporal que a superiora advertiu a esse respeito. Mas ela respondeu que devia agora sofrer incessantemente, pois se ofereceu a Deus para para alcançar algum alívio para aquela pobre alma. Abre aspas. E mesmo assim, minha querida mãe, estou menos comovida com o lamentável estado de sofrimento em que vi sua alma do que impressionada com o bendito momento de graça que consumou sua salvação. Aquele instante feliz parece-me um transbordamento da infinita bondade, doçura e amor de Deus. Pela ação na qual morreu, ele mereceria o inferno. Não foi ação alguma de Deus a seu favor, que ele grangeou do céu aquele precioso momento de graça. Foi um efeito da comunhão dos santos pela participação que teve nas preces que lhe foram oferecidas. A divina providência amorosamente se deixou mover por alguma boa alma e nessa graça agiu para além de seu costume. Ah, minha mãe querida, de agora em diante, devemos ensinar a todo o mundo a suplicar a Deus, a Nossa Senhora, e aos santos, esse instante final de graça e misericórdia para a hora da morte. E também a pavimentar o caminho para isso por meio de boas obras. Pois, embora nosso senhor possa às vezes derrogar sua providência ordinária, o que foi o caso com o príncipe, né? não devemos presumir esse privilégio em nosso próprio caso. Houve muitas lutas em Israel, mas o sol Nunca foi imóvel, exceto por Josué, nem retrocedeu, exceto por Ezequias. Milhões de pessoas se perderam na mesma ação em que o príncipe foi salvo. Ele teve somente um instante de vida, de posse de sua mente, a fim de cooperar com o precioso momento da graça. Aquele momento o inspirou com uma tal contrição que o possibilitou realizar um ato de arrependimento final e verdadeiro. Fecha aspas. Como a superiora objetou acerca dessa visão, a boa irmã respondeu minha querida mãe, abre aspas, minha querida mãe, Como o príncipe não perdera a fé, ele era como um fósforo pronto para se inflamar. Assim, quando a faísca da graça misericordiosa tocou o centro cristão de sua alma, o fogo da caridade foi aceso e fez nascer o ato salvador.
1: Belíssima
0: que a a expressão da irmã, né? Deus fez uso do instinto que naturalmente temos de invocar a causa primeira quando estamos em perigo extremo de perder a vida que dele retemos. Vou ler isso aqui de novo. Deus fez uso do instinto que naturalmente temos de invocar a causa primeira quando estamos em perigo extremo de perder a vida que dele retemos.
1: Isso aqui me lembra
0: a última expressão de, de Cícero, né? Antes de morrer que era uma coisa muito cara a a Santo Agostinho, né? Santo Agostinho gostava de pensar, né? Que Cícero, mesmo um pagão, né? Teria sido salvo por Deus, justamente por causa das últimas palavras, né? Que ele... Ele falou, né? É, causa causaram miserere mei a causa das causas tenha piedade de mim né? então é esse instinto que Deus que Deus nos deu né de invocar de invocá-lo, invocar a causa primeira, né? Veja como é que a expressão que a a irmã usa aqui, né? A causa primeira. Essa expressão é, é mais filosófica do que religiosa, né? Então, invocar a casa do Meme com um esse perigo extremo de perder a vida que dele retemos. E assim ele, Deus, tocou o príncipe e o levou a recorrer à graça eficaz. A graça divina é mais ativa do que podemos conceber. Não podemos piscar o olho, os olhos tão rapidamente quanto Deus pode realizar sua obra na alma, onde ele procura cooperação. E o momento em que a alma realiza seu ato de cooperação com a graça é quase tão breve quanto aquele em que ela a recebe. E nisso a alma experimenta o quão admiravelmente ela foi criada a imagem e semelhança de Deus. Fecha aspas. Isso aqui é uma aula de teologia, né? Essa essa descrição da irmã Marie Denise, né? Pra superiora, né? E, e é por isso que é, muito provavelmente, né? Essa história aqui é a preferida. É, de padre Faber né? porque toca mais a alma dele que que foi um grande teólogo místico né? a superiora vendo em que profundezas misteriosas Marie-Denise estava prestes a mergulhar a interrompeu com a observação de que o próprio Deus se ocupou por 40 anos com os filhos de Israel e mesmo então eles não se converteram de seus modos maus. Gente, essa história de Israel, né, é uma coisa impressionante, né? Não vai ter dar tempo. Bom, o que a, a, a irmã a superiora lembra que Maria Denise é o seguinte: ah, Deus por 40 anos, é, orientou, guiou o povo escolhido né? através do deserto, fazendo chover todos os dias o maná dos céus, para que eles se alimentassem no deserto. Pensa uma coisa assim, 40 anos de milagres, diários e um milagre tão extraordinário né? o, o, o maná caía do céu né? para alimentar o povo povo escolhido né? e veja bem o que a, a, a
1: superiora fala né? e
0: mesmo então eles não se converteram de seus modos maus Pensa 40 anos, gente. Pensa que um menininho que começou a caminhada pelo deserto tinha 40 e poucos anos quando a caminhada cessou. E ele viu 40 anos o maná caindo do céu, né? Olha a resposta da Marie Denise. Abre aspas. Verdade, minha querida mãe, respondeu a irmã. Mas então ele jurou em sua ira que seu povo endurecido não deveria entrar em seu repouso. A graça vitoriosa exigiu apenas um momento para cair sobre São Paulo e triunfar sobre seu coração. Os julgamentos e conduta de Deus são abismos que não pertence a nosso sondar. Mas de uma coisa posso assegurar a senhora, que se não fosse por aquele momento único e bendito de graça, a alma do príncipe teria descido ao mais profundo dos infernos. E desde que o demônio se tornou demônio, ele talvez nunca tenha ficado tão desapontado em sua experimentação quanto em perder aquela presa. Pois ele não teve o mais mínimo conhecimento da ocupação interior de sua vítima naqueles poucos segundos que a boa, a bondade divina lhe concedeu depois de receber o golpe mortal. fechasse Veja que, irmã, Marie-Denise não era pouca coisa, né? De conhecimento, né? Estou dizendo de devoção, de conhecimento. Mas Marie-Denise, que tem aqui a... a admiração do padre Feber não era pouca coisa, né? Os sofrimentos de Marie-Denise pela alma do príncipe. A língua é quase incapaz de descrever os sofrimentos tanto mentais quanto corporais pelas quais Marie-Denise passou para alívio dessa alma. Alma do príncipe. né? Madre de Soji devota todo um capítulo Para para tais sofrimentos. Há tais sofrimentos, né? E eles são muito parecidos aos daqueles que são lidos na Vida dos Santos. Aqui tem uma nota do tradutor. Madre François Madeleine de Chaussy, foi recebida na ordem da visitação pela própria Santa Joana Francisca de Chantal. Que foi cofundadora da Ordem né, com São Francisco, de Salles. Ela escreveu muitas obras sobre a biografia e história dos primeiros anos da Ordem da Visitação. Seu corpo foi encontrado incorrupto 18 meses depois de sua morte. Depois de um longo martírio, aprove é a Deus que ela pudesse ver numa visão, a alma sofredora do príncipe, ligeiramente erguida do fundo do abismo de fogo, na posição de ser libertada pouco antes do juízo final, tendo sido concedido a ela o alívio de algumas horas de seu purgatório. Ela suplicou à madre de Châtel, sua superiora, que rezasse por ele e que aquela boa mãe consentindo isso não pode deixar de expressar sua surpresa de que Marie-Denise falara apenas da redução de umas poucas horas. Mas a irmã respondeu, abre aspas, Ah, minha mãe, é uma grande coisa que a divina misericórdia tenha começado a se deixar influenciar. O tempo não tem a mesma medida na outra vida do que tem nesta. Anos de tristeza, cansaço, pobreza e grave doença neste mundo não são comparáveis a uma única hora de sofrimento das pobres almas no purgatório. Fecha aspas eu demoraria muito para relatar todas as comunicações que Nosso Senhor se dignou a fazê-la sobre o estado daquela alma, do príncipe, né? <coughs> Ao final, ela ofereceu sua vida pelo simples alívio dos sofrimentos, não a libertação daquela alma. E isto foi aceito. Não muito antes de sua morte, quando a superiora se expressava dizendo... Que certamente a alma do príncipe já estaria livre, Marie Denise disse com grande veemência: ó oh, minha mãe, muitos anos e muitos sufrágios ainda serão necessários. Fecha aspas. E finalmente ela morreu, e não há ainda certeza de que o príncipe tenha sido liberado o príncipe tenha sido liberado libertado mesmo pelo sacrifício heróico que coroou coroou nove anos de sofrimentos orações missas, comunhões e indulgências não apenas da parte de Marie-Denise mas por meio dela da parte de muitos outros também que longo comentário não poderia ser escrito sobre tudo isso. Mas os corações que amam a Deus tecerão sobre isso seus próprios comentários. Bendita seja a gloriosa majestade por sua incansável pureza. Alívio da pobreza por meio do auxílio às pobres almas. Uma palavra adicional. diante Dentre as aflições dos corações sensíveis, há uma que parece como se crescesse a cada geração no mundo. É o enorme crescimento da pobreza e desventura e nossa própria inabilidade para aliviá-la. Não há ninguém de nós que não tenha sentido isso. Tão devastadora é a miséria... que aqueles que têm pouco... a dar... sentem a dor... mais do que aqueles que nada têm. E aqueles que muito têm... a sentem mais. Pois o dar... abre o coração do homem... e o faz amar tal ato. E aqueles que têm mais... a dar... sabem melhor... Quão pouco isso é em comparação com a necessidade. Contudo, tal anseio de dar esmolas vem do sagrado coração de Jesus. E ele deve ser satisfeito. E como mais bem satisfazê-lo do que dando esmolas àqueles que mais precisam delas, às santas almas do purgatório. E todos nós podemos fazê-lo. E quanto mais poderíamos fazer, mesmo para nossos queridos pobres na Terra, se recomendássemos sua causa, as almas que Deus nos permitisse liberar, liberar e fizéssemos com elas uma doce barganha, que uma vez que estivessem respirando, O puríssimo ar do paraíso, elas deveriam rezar por uma abundante fusão de graça sobre os homens ricos, de modo que seus corações pudessem se abrir como os corações dos primeiros cristãos, e que eles se despojassem para dar aos pobres de nosso Senhor. O imenso amor de Deus. A doutrina do purgatório e o imenso poder colocado nas mãos dos devotos das santas almas prova mais do que tudo como Deus planejou todas as coisas por amor, todas as coisas para nos mostrar seu amor, todas as coisas para agregar para si mesmo o amor de suas criaturas. Assim também, a negligência dessa devoção ilustra a ingratidão e a perversidade no que pagamos o amor de Deus e que é um fato tão espantoso quanto este amor. Contocante e bela, foi a descrição que Deus concedeu à Santa Gertrudes de si mesmo e de sua busca pelas almas. Abre aspas. Tal como o pobre inválido... Isso é a revelação a Santa Gertrude, né? Tal como o pobre inválido... Que não podia andar... Tendo com dificuldade... Conseguido se arrastar... Até a luz do sol... Para gozar... Um pouco de calor... Vê a tempestade chegar subitamente... E tem de esperar, paciente, mas desapontado, por um céu mais azul, tal sou eu. Deus está se descrevendo, né? O Senhor está se descrevendo. Meu amor por vós, vence-me, e me compele a escolher permanecer entre vós na violenta tempestade de vossos pecados esperando, afinal, pela calmaria de vossa emenda e pelo tranquilo porto de vossa humildade. Fecha aspas. Bem podemos clamar com Santa Catarina de Sena. Abre aspas. Ó Senhor, se eu pelo menos pudesse conhecer a causa de vosso tão grande e puro amor, pelas criaturas racionais. Fecha aspas. Mas nosso senhor lhe respondeu, abre aspas, meu amor é infinito e eu não posso evitar amar o que eu criei. A causa de meu amor não é nada além do amor propriamente dito. E ao perceber que não podes compreendê-lo, acalme-se e não procure o que nunca encontrarás. Fecha aspas para Deus aqui. né? Sobre o que a santa exclamou, abre aspas, ó oh amor, aquele que vos sente não vos compreende e aquele que deseja vos compreender não consegue vos conhecer. Eu teria de repetir o que já disse, se fosse detalhar os vários modos em que essa devoção promove nossos três fins. A glória de Deus, os interesses de Jesus e a salvação das almas. De fato, a peculiaridade dessa devoção é sua plenitude. Ela é toda animada com vida e poder sobrenatural. Ela pulula de doutrina. Ela alcança todos os lugares e tem a ver com tudo. Estamos sempre tocando alguma mola nela oculta, que vai mais longe do que planejamos e tem mais efeitos do que esperávamos. É como se todas as cordas da glória de Deus nelas se encontrassem e se apertassem. E quando uma é tocada, todas vibrem e componham a melodia de Deus, parte daquela doce canção que o sagrado coração humano de Jesus está sempre cantando, no seio da mais misterio- misericordiosa trindade. Assim termina poeticamente, né? Vocês sabem que padre Faber foi um grande poeta. Essa pequena obra de padre Faber sobre o purgatório. Né? Esse é o livrinho, então, que eu gostaria... de ter lido para vocês, e aqui na publicação ainda segue várias devoções às almas do purgatório, né? para complementar aqui esse pequeno livrinho. né? Então, terminamos né? as leituras quaresmais, né? na quaresma de... Do ano de 2021, né? Bem. bem a a tempo, né? Próximo domingo é domingo de Ramos, né? E e depois nós teremos a Semana Santa, que é o ápice, né? Coroado com o Domingo da Ressurreição, que é o ápice do nosso ano litúrgico, né? Então forma que, na semana que vem, a gente vai interromper né, as leituras para tentar viver a Semana Santa de uma forma digna, né, embora com todas essas restrições que se nos impõem. e, E depois da... Na, na, na primeira semana de Páscoa, né, na oitava da Páscoa, nós recomeçamos as leituras, mas aí agora a leitura de, é, da biografia de São Paulo, né, a, escrita por Joseph Hosner, né, que você já tem o livro, né, nós já fizemos uma campanha de compra coletiva, mas quem não tiver o livro, deixa eu pegar aqui. Quem não tiver o livro é esse aqui, né? Editora Quadrante. O meu livro é. Eu acho que eles não fazem mais, não. Na época que eu comprei o livro era só capa dura. Eu acho que hoje o livro é capa. capa mole, né? Tenho 11 anos que eu comprei esse livro. Então esse livro vai nos acompanhar por muito tempo nas leituras. Né? É, Matinais. Então, gostaria de ouvir aí de vocês as, os comentários e as perguntas, se houverem, né, sobre essa última. É, essa última leitura. A Aline está aqui. Falando o seguinte, professor, fiquei aterrorizada com o um trecho que nos hospitais haviam mais demônios que em qualquer lugar. Não. E hoje, sempre houve, né? Não mais existe capelas, os pais não podem entrar. Sim. É, bom, os, os, os demônios estão lá, né? Do mesmo jeito, porque eles querem levar as almas para o inferno, né? É, e eles estão eles estão ganhando o jogo, né, Aline? Enfim. Esse é um dos aspectos né, invisíveis dessa dessa luta né? de Deus contra o demônio. Mas veja, ela estava dizendo isso né, no século né? XVII. E E sempre foi assim. né? Essa luta é, é permanente. Agora, na verdade, o que acontece é que Hoje, nós estamos perdendo essa luta porque, é, por, por, uma, por várias razões Mas uma delas é que a gente não acredita mais nos demônios né? Então, isso é muito legal né, para eles Porque, assim é, O mundo moderno não acredita mais neles Eles, então, têm uma forma é, livre de, de é, ação, né? entre nós, né? É claro, eles estariam lá mesmo, né, Aline? Porque é lá que, enfim, estão morrendo mais gente, que, que as pessoas estão mais desesperadas. Né? É de aterrorizar mesmo. Eu concordo. Mais alguma observação, gente? <risos> Algum comentário? Algum comentário?
1: Professor,
0: isso falando aqui que a gente tem
1: a posse de nós na mente? A gente tem o quê? A posse da mente para cooperar no momento mental com Deus. A
0: gente Uai. nunca tem a posse da mente. Uai, mas a gente tem que tê lá antes de, de entrar nessa
1: nessa,
0: é, nessa luta, né? Você vê, em, em determinado momento, um pouco antes da morte, a gente perde a posse, né? Claro.
1: E nunca tem,
0: provavelmente, no, no período em que a gente não está acordado para tudo, tudo. Assim, a, a gente perde sempre a nossa mente, e toda vez que a gente se desconcentra, né? a gente se deixa levar por coisas. É, e assim que a gente peca, né? A, a, a gente se deixa levar. Perde a mente. que, 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 que Eu acho que você está querendo dizer o seguinte. Você perde a capacidade de exercer a sua vontade, né? Você deixa se levar. A gente faz isso várias vezes né, durante a vida. Aliás, tem gente que vive nesse estado, né? Permanente, né? De de ser joguete das coisas que o mundo está nos apresentando, né? Então, assim... Enfim, uma parte significativa da doutrina católica, né, nos ensina a recuperar a nossa vontade, né? Porque a nossa religião, eu sempre eu acho que eu já devo estar cansando vocês de de reafirmar isso, né? A nossa religião, a religião católica, a religião verdadeira, tem a ver com os atributos superiores da alma, que é inteligência e vontade. Não tem a ver com sentimentos. Isso aí são outras religiões. Então, a nossa religião tem a ver com os atributos superiores da nossa alma. Inteligência e vontade. Então, assim, é a vontade. né? A gente não pode perder de vista que a nossa religião nos nos requer a nossa vontade. né? Então... E é isso que nós temos que usar no nosso dia a dia para lutar contra as as tendências, as inclinações que nos são sugeridas pela nossa nossa natureza decaída. né? Ou seja, a nossa vontade nem sempre nem sempre obedece à luz da inteligência. né? Enfim, é isso que acontece com a gente. E a gente vai nessa luta permanente na nossa vida. né? Então, Agora, a história desse príncipe né, e da irmã marie Denise é absolutamente extraordinária, né? do ponto de vista devocional, do ponto de vista, enfim, da misericórdia de Deus, do ponto de vista teológico mais sutil. né? Agora, eu eu, eu queria... Insisti vocês, que aquele livro que eu mostrei sobre o purgatório, que é o mais completo que eu conheço, é, de alguma forma, é, eu recomendo demais ele. Ele está em outra língua, né? Eu, eu tenho a versão dele em inglês. E, muito provavelmente, acho que, inclusive, num certo momento, eu consultei esse livro também ele está na, na, em francês, que foi o, o original. Né? É, e, e tem um livretinho que eu também já mostrei aqui para vocês, é, que é um resumo dele, que é muito bom. É muito bom. Então, é, se vocês quiserem comprar um livro interessante sobre o vocatório, Sheila está dizendo assim: por muito tempo acreditei que fé. Fosse sentimento. Foi um alívio descobrir que fé era razão, inteligência. É, fé não tem nada a ver com, com sentimento, né? Fé é virtude. A palavra virtude vem de virtue, do latim que significa força. Né? E força tem a ver com vontade. Ninguém faz força sem vontade, né, gente? Agora, a fé né, é uma virtude teologal, né, que não é uma virtude que você possa exercer apenas por sua vontade, né? Tem que ter a vontade de Deus envolvida, né? Prudência, coragem, né? São virtudes que você pode ensinar, né? são as virtudes uh, pagãs, né? temperança, que faz parte, né? Essa, o ensino dessas virtudes faz parte do, do programa de educação pagã né? para formar um homem, um, um, um homem, né? um homem é, realizador. Né? Agora, fé precisa da graça de Deus, né? precisa da graça de Deus. E, assim... eu não sei se vocês já leram... um, um livrinho de Santo Afonso... eu já fiz, eu acho que, dois vídeos sobre ele... É, sobre a oração... É, é muito interessante esse livrinho... ele fala assim... fé... é uma coisa que nós temos que pedir a Deus... porque vem dele... essa virtude... Né? que tem a ver, como o Sheila falou com vontade e inteligência. Né? E, mas é uma coisa muito interessante, porque tem uma, uma certa... uma certa, digamos assim, um certo... É, como é que chama isso? Um certo quebra-cabeça. aí Porque ele diz assim, fé é uma coisa que a gente precisa pedir a Deus em oração. Mas oração, quando uma pessoa está em oração, ele já tem uma fé. Então, ele diz que Deus dá para todos
1: uma pré-fé. Uma fé prévia.
0: né? Que tem que ser usada justamente... Para que a gente alcance a fé verdadeira. Né? É, é muito interessante o, o raciocínio é, de Santa Afonso Maria de Ligório no livrinho sobre a oração dele. É, então, fé é uma virtude teologal. Né? Nós devemos pedi-la a Deus. Né? Fé, esperança e caridade. Né? E a única virtude teologal que que sobrará depois da nossa morte né? Ah, para os justos, para os que forem salvos, né? não é nem a fé nem a esperança. né? É justamente a caridade. né? Porque no céu nós não temos mais fé, porque nós estamos a visão beatífica, né, nem esperança, que nós já alcançamos, mas sobra a caridade, que é o amor a Deus, né, então, digamos assim, a fé e a esperança é uma virtude teologal para que nós caminhemos para o céu, né, é uma virtude de viajantes, né, E a virtude, de fato, permanente, é a caridade, né? Sim, as, as santas almas do purgatório também já não precisam, né? Porque elas já estão salvas, né? Elas, enfim, elas não precisam mais de fé, né? Aline, professor, estávamos discutindo isso outro dia, lá em casa, quando... Na outra igreja tínhamos ou não, Se na outra igreja tínhamos ou não fé. Gostei dessa resposta do Senhor, vou levá-la sempre. É uma pré-fé. É, é uma espécie. Isso é expressão minha, né? O Santa Afonso não ia nunca usar isso, né? Mas. É, é nós temos um, um. Um sistema pré-construído dentro de nós, né? Por Deus, né? Obviamente, né? aquele mesmo da, da lei natural né que está dentro de nós né o, de certa forma o, o os dez mandamentos já estão é, é, já são um sistema operacional nosso né é, pré-construído dentro de nós né e, e e nisso vem também e essa essa uma espécie de instinto, né? uma espécie de atração que Deus tem, é, é, que exerce sobre a alma, né? Para que a gente comece, pelo menos, dar o primeiro passo da oração. Né? E, assim, isso, a, 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 as virtudes teologais são tênues, né? Nós vamos ver isso muito quando a gente, enfim, é, a, estudar a, a biografia de São Paulo, né? É, que foi, enfim um, um cara que falou sobre isso muito né? Uh, e, mas enfim eu espero que vocês tenham é, se beneficiado né, das leituras dessa quaresma né? eu lembro que no ano passado nós lemos A Alma de Todo Apostolado Dom Chutar né? que é um livro extraordinário também Espero que nós vivenciemos agora a nossa última semana da quaresma né? com com sentimentos de conversão, né? de retorno a Deus, né? que todo ano a igreja nos oferece esse tempo, né? porque nós não sabemos né? quantos de nós estaremos aqui é, na próxima quaresma, né? sempre quando quando vai terminando a quaresma, né? É, esse sentimento, né? Esse, esse esse pensamento, não sentimento, esse pensamento, né? De que a gente tem que aproveitar todos os momentos da quaresma, porque na próxima nós já podemos não estar aqui, né? Então desejo que todos terminem bem a quaresma, né? É deste ano de 2021, né? Um ano que talvez se, seja... É, pior que que, que... que 2020... e talvez... melhor que 2022, né? Ninguém sabe o que vai nos acontecer, né? É, esperar por leituras do inferno na próxima quaresma? Posso esperar? Ó, o que a gente vai esperar da próxima quaresma? Não sei, nem sei. Como disse, se estaremos aqui, né? Mas vamos ver. né? Nós vamos ter muito tempo. Aí Deus vai vai nos dar muito tempo pra pra decidir. Quaresma é sempre esse tipo de leitura, né, gente? Sobre... Leitura sobre o inferno é ótimo. É, na quaresma, né? Porque é para lá que nós merecemos ir, né? Então, mais alguma observação? Então, eu agradeço a vocês. Deus os pague pela, pelo, pela paciência aí ao longo das, dessas leituras. né? Eu nem sei quando nós começamos. Nós começamos... A leitura dia 18 de fevereiro, né? Foi na quinta-feira depois da... Então foi um ótimo... Um ótimo tempo que nós passamos aqui... Fazendo essas leituras, né? Eu agradeço a vocês pela... Pela paciência aí... Por ter me acompanhado aí nessas... Leituras que são... É... Vocês não acreditam, mas elas são muito mais importantes para mim. Né? Essas leituras e releituras que eu faço né? me alimentam profundamente também. Né? Tá certo? Fiquem com Deus, tenham um santo dia, tenham uma santa Semana Santa e na, na oitava de Páscoa nós nos encontraremos. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.